0: Il y a tout juste 30 ans, à l'automne 1989, sous François Mitterrand. Michel Rocard est le chef du gouvernement, Lionel Jospin, ministre de l'Éducation, et un certain Ernest Chénière dirige le collège Gabriel Avez à Creil, dans le département de l'Oise. Dans ce collège, trois jeunes filles veulent se rendre en cours, la tête couverte d'un voile. Point de départ de ce qu'on va appeler l'affaire du foulard de Creil, qui va devenir un fait structurant du débat sur la laïcité en France. Cet épisode L'épisode de Code Source est raconté par Christelle Brigodeau, spécialiste éducation aux Parisiens. Tout commence le 18 septembre 1989.
1: Le collège Gabriel Aves c'est un très gros collège. Il y a plus de 800 élèves dans ce collège. Donc, On est en 1989 dans une ville, Creil, qui est une ville assez paupérisée. Il y a du chômage, c'est une ville qui est un peu frappée par les crises économiques successives. Et ce collège, qui est sur le plateau du Rouer, est dans le quartier le plus difficile de Creil. Donc c'est un établissement dont l'éducation nationale elle-même dit dans une note interne que personne n'en veut. Ce qui est très difficile à gérer, il y a beaucoup de problèmes de violence. Il y a des enfants qui ont des problèmes scolaires importants, des problèmes sociaux importants également. Et le principal qui le dirige est là depuis deux ans. Il est arrivé en 1987, c'est son premier poste, et il est contesté par une partie des enseignants.
0: On est à la rentrée 1989, Que représente le voile à cette époque
1: Le voile à cette époque n'est pas du tout la signification qu'il peut avoir aujourd'hui. À cette époque-là, il faut réfléchir qu'on est juste après euh, les commémorations du bicentenaire de la Révolution française, qui est un grand moment en France pendant l'été. Il y a eu plein, plein de commémorations dans tous les villages. On a parlé euh, des valeurs républicaines, etc., sur un mode très, très joyeux. Et on est avant un autre événement qui est en train de commencer à se passer, qui est la chute du mur de Berlin. Et ça, c'est un un élément important à comprendre, notamment par rapport rapport à la vie intellectuelle en France, parce qu'on est dans un grand basculement. Les idées et les clivages traditionnels sur lesquels se basaient les intellectuels pour un peu décrire le monde et pour prendre parti sont en train de s'effondrer. Donc on est dans un, une espèce de dislocation comme ça des idées.
0: Le 18 septembre 1989, trois collégiennes se voient refuser l'entrée du collège.
1: Depuis la rentrée, elles viennent au collège avec un foulard. Ce jour de septembre, le principal envoie un courrier aux familles, donc aux parents des trois filles, pour leur expliquer qu'elles n'ont pas le droit de venir voiler en classe et que donc l'entrée de la classe leur sera interdite. Après ce courrier... Il se passe pendant quelques jours, pas grand-chose. On les accueille quand même dans l'établissement, mais au sein du CDI, la bibliothèque. Mais l'accès en classe, proprement dit, leur est interdit.
0: Qui sont ces trois jeunes filles
1: Il y a deux sœurs, Leïla et Fatima Acharboun, qui sont respectivement en classe de quatrième et de troisième. Leur père est ouvrier chez Chausson, qui est un, un sous-traitant de l'industrie automobile locale. Le père est marocain, elles sont françaises. Et la troisième personne, c'est Samira Saïdani, qui est une jeune fille qui est en classe de quatrième. Euh, son père est responsable d'une salle de prière à Creil. Mais c'est trois jeunes filles qui ne font pas spécialement parler d'elles, C'est des collégiennes ordinaires, comme il y en a des dizaines d'autres dans ce collège Gabriel Havez.
0: Elles avaient déjà mis leur foulard
1: Oui, elles l'avaient mis au mois d'avril dans l'année scolaire précédente. Le principal avait convoqué les parents, leur avait expliqué que ce n'était pas possible et elle l'avait enlevé.
0: Vous avez revu hein, le principal de, de ce collège de Creil euh, récemment. Est-ce que vous pouvez nous parler de sa personnalité Alors, C'est une
1: personnalité extrêmement complexe. Quand je l'ai rencontré il euh, y, y a quelques jours euh, à Saumur, donc dans sa maison euh, à la campagne, il m'a fait l'effet d'un homme euh, à la fois très cultivé, en même temps euh, assez sanguin. Euh, pour qui, c'est évident quand on le voit, euh, l'idée d'être seul contre tout, ça, ça ne le dérange pas, lui. Il se vit comme un samouraï, il le dit. Il a d'ailleurs un, dans son bureau un, un sabre de samouraï qu'il avait déjà à l'époque de Creil et qui était exposé dans son bureau. En tout cas, lui est parti du départ avec cette conviction que la laïcité était en danger, était bafouée, euh, voilà. et donc il s'est mis en tête que c'était son combat et qu'il allait aller jusqu'au bout, envers et contre tout, et même si le ministre ou le président de la République lui demandait de faire marche arrière,
0: il ne cédait pas. Et donc il demande à ses trois collégiennes d'enlever leur voile
1: Pour lui, la règle est très simple, c'est contraire à la laïcité et c'est ce qu'on verra ensuite, et c'est ce qui fait que l'affaire va devenir très problématique, c'est que la, la règle n'est pas si simple que ça. Mais pour lui, c'est une question de principe. On ne vient pas à l'école républicaine avec un signe qui montre son appartenance religieuse. Et en fait, il explique sa décision par une autre histoire qui s'est passée peu de temps avant. Il y avait un groupe au collège d'élèves de confession juive qui, euh, disons, avait fait parler d'eux parce qu'ils refusaient d'aller en classe le vendredi et le samedi pour respecter le shabbat. Et le principal s'était ému de ça. Après avoir été alerté par les enseignants, il était allé voir l'internat où étaient logés ses collégiens pour demander ce qui respecte les emplois du temps. Et il s'était vu refuser cela par la direction de cet internat. Et au cours de ces discussions sur ce sujet, avec les enseignants en salle des profs, certains ont dit, mais on a un autre problème, il y a des jeunes filles qui arrivent voilées. Et donc le principal s'est mis en tête de régler ce problème de laïcité. Lui a vu tout de suite un problème de laïcité. Il s'est dit, il faut mettre un st- stop, sinon on finira jamais. Le problème, c'est que l'affaire s'emballe.
0: L'affaire s'emballe notamment avec un article du Courrier Picard le 3 octobre.
1: Le Courrier Picard, au départ, fait un article bon, classé à la rubrique des faits divers, il est assez succinct, mais il décrit euh, tout de suite le principal comme euh, un homme euh, aux idées très arrêtées. Donc, dès le départ, la manière dont on relate l'affaire part sur un mode, disons, un petit peu polémique. Assez vite, euh, il y a une dépêche AFP et des articles qui vont devenir très très nombreux. Les historiens, toujours, ont relevé que sur la période, entre octobre et décembre, il y aura 500 articles dans la presse nationale qui vont paraître. C'est énorme pour l'époque. Les radios et les télévisions euh, s'engouffrent aussi dans la brèche. Ça devient vraiment l'affaire euh, dont tout le monde parle. On ne peut pas y échapper.
0: Pendant tout le mois d'octobre, à 16h, l'heure de la sortie, il y a régulièrement beaucoup de caméras devant le collège.
1: Samira, Leila et Fatima fuient les caméras. C'est le -le ras-le-bol général. Les parents se font de plus en plus rares à la sortie des classes, hésitant à braver l'agitation commune et à vivre sous la pression constante des médias. J'étais il y a peu de temps à Craig, j'ai rencontré une maman euh, d'élève qui représente les parents d'élèves actuellement et qui à l'époque était collégienne. Elle était en sixième au moment de l'affaire. Elle me racontait que. Elle se faisait encore plus petite que se font les petits enfants de sixième parce qu'elle était très impressionnée par tout ce monde à la sortie de l'école. Et il faut s'imaginer énormément de caméras qui suivent les élèves, qui suivent évidemment les trois jeunes filles, les trois protagonistes de l'affaire, qui se mettent à courir pour échapper aux caméras. Enfin, il y a des scènes de confusion comme ça presque quotidiennement
0: devant l'établissement. Dès le 8 octobre, Lionel Jospin, alors ministre de l'Éducation nationale, intervient publiquement. Il ne faut pas afficher à l'école les signes des différences religieuses. Donc, Un foulard, par exemple. Ça voudrait dire ça. Mais je mets avant cela un autre principe, qui est que l'école, en France, doit accueillir tous les enfants. Yeah. L'école Alors... ne doit pas être un lieu de refus ou d'exclusion. Et, à mon avis, le fait qu'un enfant arrive avec un foulard ne doit pas être un motif pour l'exclure ou pour ne pas, accepter, le ne pas l'accepter à l'école.
1: Donc en disant ça, il ne donne pas une réponse très nette et ça ne fait finalement qu'enflammer encore un peu plus le débat alors que justement, il souhaitait temporiser.
0: Le gouvernement de Michel Rocard ne comprend pas tout de suite l'ampleur de cette affaire
1: en interne, Michel Rocard et le président de la République, François Mitterrand, soutiennent la position de leur ministre de l'Éducation nationale, Lionel Jospin. Ce dont on a l'impression, quand on regarde les archives de l'époque, qu'on lit la presse, c'est que le gouvernement n'a pas pris la mesure du fait que la, la grenade était déjà dégoupillée quelque part. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour temporiser, pour faire en sorte que le, l'affaire ne monte pas. Or, en fait, elle est
0: déjà là. À ce moment-là, les deux camps sont déjà très divisés
1: Il y a une division qui traverse tous les camps. Et ce qui est flagrant, d'ailleurs, c'est de voir que, alors que le président de la République lui-même soutient son ministre, son épouse, Danielle Mitterrand, elle va prendre fête et cause publiquement à la télévision pour les jeunes
0: filles. Quelles sont les forces en présence, en fait, à ce moment-là Qui dit quoi
1: par exemple, au sein du gouvernement, il y a des partisans de Lionel Jospin, il y en a d'autres qui trouvent qu'il faudrait avoir une position beaucoup plus tranchée. Au Parti Socialiste, c'est un grand sujet de débat aussi entre les jeunes socialistes qui seraient quand même pour une attitude, disons, d'accueil des, des jeunes filles, même voilées. D'autres sont sur une ligne beaucoup plus laïcarde, beaucoup plus stricte. En fait, là, toutes les cartes se brouillent et, et même au sein du pouvoir, au sein du gouvernement, on, on n'est pas clair sur ce qu'il faut faire.
0: Suite à la décision du principal du collège de Creil, comment réagissent les associations musulmanes Pour
1: les associations musulmanes, l'affaire en fait, devient très vite une course au leadership pour porter la voix des musulmans en France. Il faut savoir qu'à ce moment-là, euh, l'islam en France n'est absolument pas représenté. Il n'y a pas de porte-parole de l'islam en France comme ça peut exister pour d'autres religions. Et ça va devenir un enjeu, l'enjeu il va être en partie là pour, pour ces associations, de savoir qui porte la voix des musulmans en France et donc sous quelle ligne et quelles personnes liées à quelles organisations, de quelles mouvances et de quel pays. Donc c'est des enjeux qui dépassent finalement très largement Creil et les trois jeunes filles du collège.
0: J'imagine que pour ces associations, les jeunes filles doivent être accueillies en classe dans leur collège de Creil elles ne soutiennent pas toutes
1: la même position. Certaines vont encourager les jeunes filles à aller jusqu'au bout de leur combat en expliquant que c'est un combat légitime et qu'elles ont elles ont le droit de le porter. D'autres essayent de temporiser un petit peu plus, parce que jusque-là, euh, il n'y avait pas de, de commandement venu euh, d'une association, d'une voix religieuse particulière, en France en tout cas, euh, pour dire que
0: les jeunes filles musulmanes doivent porter un voile. Le 22 octobre 1989, une marche est organisée. 800 personnes défilent à Paris pour la liberté de porter le voile.
1: C'est une marche qui est organisée par deux associations ultra minoritaires qui ont une ligne très dure et qui ne reflètent pas spécialement les musulmans en France. Le problème, c'est que cette manifestation-là, qui va être très couverte et très médiatisée, va encore jeter de l'huile sur le feu parce qu'elle radicalise les positions
0: de part et d'autre. Manif pour un foulard, le hijab. Le hijab est notre honneur, il est notre identité. Ils étaient environ 800 hommes à manifester cet après-midi pour le port du foulard islamique, de Barbès à la République, à l'appel de deux organisations dont la Voix de l'Islam, car toutes les autres associations islamiques, environ 80, déconseillaient, je cite, et jugeaient inopportune la tenue d'un tel rassemblement. Les vacances de la Toussaint passent, mais l'affaire ne se calme pas. Au contraire, le 2 novembre, cinq intellectuels signent dans l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur, une lettre ouverte au ministre Lionel Jospin.
1: Le gouvernement se disait que les vacances de la Toussaint qui approchaient allaient justement euh, faire que l'affaire allait s'éteindre d'elle-même et, et qu'on n'en parlerait plus. Et en fait, ce que redoutait Lionel Jospin se produit, c'est que le monde intellectuel et politique s'en est emparé. Et là, euh, la boîte de Pandore est vraiment ouverte. Cette lettre ouverte, elle est euh, signée, donc, par cinq personnes, dont Elisabeth Badinter, Régis Debré, et Alain Finkielkraut, qui vont vraiment au lance flammes Enfin, c'est, c'est extrêmement dur, les termes de la lettre. Le, le titre, c'est Prof, ne capitulons pas. Et ils vont jusqu'à parler d'un Munich de l'école républicaine. C'est-à-dire qu'ils comparent finalement le, la position de ces jeunes filles qui sont venues voiler un jour au collège de creil Gabriel Avez à la tentative de coup d'État des nazis dans les années 20 pour prendre le pouvoir en Allemagne. Donc on est dans des sommets de radicalisation euh, du débat.
0: Le 4 novembre, Lionel Jospin saisit le Conseil d'État qui rend sa décision le 27 novembre.
1: Et le Conseil d'État, il explique que le voile, en soi, n'est pas une entrave à la laïcité. C'est-à-dire que l'objet voile, le fait de l'avoir sur la tête, n'est pas tout seul contraire à la laïcité. Ce qui est contraire à la laïcité, c'est d'en faire un étendard, quelque part, et un objet de, de prosélytisme.
0: Bonsoir, l'actualité aujourd'hui passe par le Conseil d'État qui vient de remettre sa copie sur l'affaire du voile islamique. Les sages ont décidé, petit 1, que le port du foulard en classe est possible à condition qu'il ne perturbe pas l'école. Petit 2, que les élèves doivent assister à tous les cours sous peine d'exclusion. Petit 3, que les directeurs d'établissement sont maîtres chez eux. Donc en fait, la situation n'est pas du tout réglée et au même moment, de nouvelles affaires de voile éclatent ailleurs en France. Ce qui
1: se passe, c'est que la presse en cherche de nouvelles affaires et elle en trouve puisqu'elles existent. Il y avait déjà des jeunes filles qui portaient le voile en classe avec des réactions différentes d'un établissement scolaire à l'autre. Alors, il faut ramener quand même le problème à sa juste mesure. Lionel Jospin, au moment où l'affaire a éclaté, avait demandé au service de l'éducation nationale de faire un état des lieux du problème. La note est rendue en 1990 et elle fait état de 400 cas de jeunes filles voilées en France sur des millions de collégiennes. Donc, C'est une toute petite goutte d'eau. Mais euh, évidemment, comme la focale est sur ce sujet, il y a des affaires partout, notamment en région parisienne, à Montfermeil, à Noyon-en-Picardie ou alors encore à Marseille ou à
0: Avignon. Le 2 décembre, le roi du Maroc en personne intervient à la demande du ministère de l'Intérieur français.
1: Ça paraît assez incroyable, mais l'affaire a pris de telles proportions que le gouvernement s'en remet à un État étranger pour euh, régler la question. Et donc, Pierre Jox, qui est ministre de l'Intérieur, demande aux services consulaires du Maroc de prendre position, parce que Fatima et Leïla euh, Acharboun sont d'origine marocaine. Donc, le roi du Maroc, par ses services, euh, leur fait savoir qu'il serait de bonne loi qu'elles retirent leur voile, que d'ailleurs, au Maroc, les femmes ne sont pas voilées, et qu'il faut mettre un terme à tout cela. Et ce qu'elles font, le lendemain, elles arrivent au collège sans voile. Cette affaire de cray est réglée localement, puisque les filles ne viennent plus en classe avec le foulard. Mais ces affaires de voile vont ressurgir de manière régulière dans le débat pendant encore des années et des années.
0: Cette affaire a fracturé en interne toutes les organisations qui existaient à l'époque
1: Absolument toutes. Que ce soit les organisations politiques, à gauche, à droite. La gauche est au pouvoir à ce moment-là et la gauche en sort complètement dispersée. Les organisations féministes sont divisées aussi sur le sujet, entre celles qui estiment que le voile est une contrainte et celles qui sont pour un accueil des femmes, quelles que soient leurs origines, leurs convictions et religieuses notamment. La fracture, elle va aussi toucher les syndicats. D'ailleurs, le principal syndicat d'enseignants de l'époque, les CENI, le syndicat national des instituteurs, n'y survivra pas. Quelques années plus tard, il se disloque euh, littéralement, coupé en deux par cette affaire.
0: Cette affaire a été euh, un point de départ dans la relation de, de la France avec euh, le voile islamique
1: Avant euh, Creil on parlait très peu du voile ou quand on voyait euh, une femme voilée, on parlait d'un fichu finalement, puisqu'on avait l'habitude de voir des, des femmes avec la tête couverte sans que ce soit forcément un signe religieux. Et euh, avec Creil, le fichu devient euh, un voile. On parle de Tchador aussi, l'affaire du Tchador, euh, voile islamique. Euh, c'est, ça, c'est toute un, une terminologie euh, qui apparaîtra au moment de l'affaire de Creil. Et l'affaire de Creil est, pour les historiens, euh, complètement fondatrice d'une chose, c'est que c'est le premier moment où la laïcité se confronte avec une autre religion que le catholicisme, qui est l'islam.
0: Il a fallu attendre 2004 pour que la loi restreigne le port des signes religieux dans les établissements scolaires. D'abord, pourquoi avoir attendu toutes ces années
1: Parce que la question était épineuse et personne ne voulait tellement s'y frotter. Mais il y a eu des tentatives successives. Par exemple, en 1994, le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, François Bayrou, prend une circulaire qui modifie un petit peu la précédente circulaire qui était celle de Lionel Jospin en expliquant qu'il y a des signes religieux discrets et des signes religieux ostentatoires et c'est au chef d'établissement de faire la différence entre ce qui est discret et ce qui est ostentatoire en fait ce qui est visé dans cette circulaire c'est le voile mais il est absolument jamais cité dans la circulaire et chacun se débrouille un peu avec ça il y a des établissements scolaires dans ces années-là qui dans leur règlement intérieur disent que le voile est interdit à chaque fois les... ces règlements sont attaqués au niveau du tribunal administratif Et à chaque fois, les établissements perdent parce que la jurisprudence du Conseil d'État dit l'inverse. Donc, il y a une espèce de confusion. Donc, Au bout d'un moment, euh, sous la présidence de Jacques Chirac, il est décidé de réunir une commission qui s'appellera la commission Stasi, qui fera un travail euh, assez important sur ce sujet et qui aboutira à une loi euh, qui est parue en 2004 et qui, là, euh, pose un cadre très clair qui est l'interdiction, pure et simple, des signes religieux à l'école. Est-ce que cette loi
0: a réglé le problème aujourd'hui
1: Dans les établissements scolaires, oui. Euh, En tout cas, euh, à ce que disent les chefs d'établissement, ce qui est relevé par les commissions qui travaillent sur sur ces sujets dans l'éducation nationale, c'est que le port de de signes religieux et notamment du voile à l'école n'est plus vraiment un problème. Il peut arriver que des élèves arrivent avec un bandeau jugé trop couvrant, à qui on va demander de le retirer, mais globalement, on a quand même changé d'époque parce que comme il y a une charte de la laïcité qui a été publiée en 2014 et qui est affichée dans tous les établissements scolaires, les règles sont très connues par les élèves. Et donc, globalement, elles ne sont plus tellement discutées. Il y a d'autres atteintes à la laïcité qui peuvent exister, mais elles portent quand même beaucoup moins sur le foulard.
0: Finalement, cette loi de 2004, elle a donné raison au principal Ernest Chénière. Est-ce qu'il vit ça comme une victoire aujourd'hui
1: alors pas du tout, euh, parce qu'à l'époque de la loi, en 2004, il était euh, placardisé. Il a été muté en fait en 2000 euh, dans le Maine-et-Loire, près de Saumur euh, d'abord, comme chef d'établissement, sauf que depuis l'affaire, euh, il a une étiquette facho collée dans le dos, réellement, euh, pour une partie des enseignants en tout cas. Et quand il est arrivé dans ce département, il a été accueilli comme vraiment un symbole de, de discorde. Et en fait, l'Éducation nationale a pris la décision de le retirer un petit peu euh, des affaires. Il, il fallait pas qu'il soit trop sur le devant de la scène. Donc, il a été muté euh, d'abord aux archives départementales pour une mission, puis euh, à l'École nationale d'équitation de Saumur, qui est très prestigieuse, mais qui n'a rien à voir avec la carrière qu'aurait souhaité, je pense, faire euh, un estonnière. Et donc, lui, quand la commission Stasi se réunit, il, il enrage. Il aurait adoré euh, participer à cette commission et participer à cette loi. Il est complètement mis sur la touche. Il est amer aujourd'hui En tout cas, il a l'impression de ne pas avoir été entendu ou il a l'impression qu'on lui colle une image presque d'extrême droite, ce dont il se défend à corps et à cri
0: Merci à Christelle Brigodeau, dossier préparé et produit par Clara Garnier-Amourou, réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible sur leparisien.fr, toutes les applis de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse at codesource.leparisien.fr.